0: Goedemiddag en welkom bij een nieuwe Finance ID-stalks video. Wat zijn de korte en lange termijn effecten van de coronacrisis op de vastgoedmarkt en welke lessen kunnen vastgoedprofessionals uit deze crisis trekken? We gaan het bespreken met Dirk Brouwen, hoogleraar vastgoedeconomie aan de Universiteit van Tilburg. Dag Dirk. Goedemiddag. Nee, goedemiddag en van harte welkom. Um, we beginnen met de korte termijn effecten. We spraken elkaar vorige week. Um, en toen gaf je aan dat deze crisis een effect gaat hebben op hoe wij naar core vastgoed en naar vitaal vastgoed gaan kijken. Wat bedoel jij met dat onderscheid um, en hoe gaat dat denk je veranderen?
1: Poeh, ja, ik heb de afgelopen weken en inmiddels al maanden kunnen zien hoe uh, de coronacrisis heel veel um, oude veronderstellingen uh, tart. Um, en dat is natuurlijk in eerste instantie vervelend qua aanleiding, maar ook boeiend als je mm -hmm. kijkt naar de dynamiek. En wat ik eigenlijk bedoel is dat in de vastgoedmarkt... wij gebruiken nog best veel vuistregels. Uh, en ook zeker bij labels. Dus uh, core was vastgoed... was voor mensen die investeerden of belegden in vastgoed... bijna een synoniem voor uh, een veilige zaak. En ik heb het wel vaker in mijn onderwijs... afgelopen jaren besproken met mijn studenten... dat als ik dan goed ga kijken wat we daarmee bedoelden met core... dan was dat niet altijd eenduidig. Uh, en dat vind ik jammer. Want ik hou wel van een, een objectieve discussie. Mm -hmm. En... Uh, tegelijkertijd zie je bij de coronatijden dat waar sommige zaken nog core waren in het verleden, dat die dus helemaal niet zo veilig blijken te zijn in hun performance terwijl anderen die niet core leken te zijn opeens het nu heel goed doen en dat noem ik dan zeg maar de vitale sectoren Dus dat de vitale beroepen kennen we maar je ziet bijvoorbeeld nu ik heb thuis een beetje twee, drie keer per dag gaat de voordeur met een pakketje mm -hmm. zullen wel meer mensen hebben als ik personeel mag geloven want ik moet ook wat langer wachten op de leveringen dat is een goed teken voor hun ja. Maar de logistie logistieke centra daarachter, ja, die zijn nu echt een vitale sector geworden. En net zo goed als supermarkten bijvoorbeeld. Dus de manier waarop we kijken, data warehouses, dat zijn allemaal vitale vastgoedsectoren geworden. Die voorheen denk ik eerder een ander label hadden gekregen. Terwijl het klassieke winkelvastgoed, retail... Ja, dat is toch veel minder core ja. nu gebleken dan gedacht. Dus dat is niet zo vitaal eh, als, als we hadden verondersteld. En, en dat bedoel ja. ik een beetje met de switch van wat wij dachten dat core was. Nou, wat is er nu eigenlijk vitaal als alles stilvalt? Mm -hmm. En met dat inzicht naar de toekomst toe, denk ik... dat er toch ook wel eens andere keuzes en definities gemaakt kunnen gaan worden.
0: Oké, okay, dus die, die labeling van vastgoed moet aangepast worden. En door die, door die, door die schok van die crisis eigenlijk... zien we dat uh, echt naar boven komt drijven... Uh, ...welke vastgoedsectoren wellicht echt belangrijk zijn uh, 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 in tijden van crisis, op het moment dat het echt toe doet.
1: Ja, ik heb toch ook wel het idee dat dit maakt sneller zichtbaar zeg van wat er al aan het veranderen was. Maar met alle respect voor de vastgoedmarkt, want ik maak er deel van uit... ...het is een uh, conservatieve uh, markt die niet heel erg transparant wil zijn. Uh, dus het gebruiken van niet eenduidige definities die een hele oude oorsprong hebben... Ja, dat wordt lastig. En ook als dingen dan veranderden. In het verleden, ook voor corona, was het niet makkelijk om mensen de hoofdrolspelers te overtuigen om die labels eens te gaan verversen. Daar waren ze zo aan gewend. En dit laat eigenlijk zien dat je die oude veronderstellingen, dat zijn niet je vrienden altijd. Dat kan gevaarlijk zijn. Dat kan een bron van risico liggen. Als je teveel op oude veronderstellingen blijft koersen, denk ik ook dat je de komende jaren problemen gaat krijgen.
0: Oké. Okay. Um, we hebben het ook uh, gehad over een, een andere uh, tak van sport, die wellicht als wat conservatiever wordt gezien, namelijk de taxateurs. Mm. En ook daar uh, uh, gaf je aan, gaan veranderingen ontstaan, of moeten misschien ontstaan, op korte termijn. Wat kan je ons daarover vertellen, Deert?
1: Ja, ik heb vorige week zelf ook een, een wij noemen dat, corona dialoog gehad met, hoe uh, oh, zal ik het netjes zeggen, een oudgediende, Aard uh, Hoordijk, een emeritus hoogleraar. En Aard heeft uh, al veel episodes meegemaakt uh, dankzij zijn um, ervaring. Ik had willen zeggen leeftijd, maar ik bedoel de ervaring. Mm. Uh, maar ik heb zelf ook nog wel een herinnering aan de global financial crisis van 10, 12 jaar terug. Uh, en daar zijn er ook eerder, hè, de techbubbel was gebarsten. Het zijn allemaal uh, episodes waarin er ook de economie kreeg uh, tegenwind. En in de vastgoedmarkt wisten we niet helemaal goed wel hoe we ermee om moesten gaan. En taxateurs zijn belangrijk op die momenten... want die geven tussenstanden wanneer er nog geen transacties zijn. Transacties liggen doorgaans niet, hè, want er worden prijzen afgesproken in vrije wil. Maar taxaties geven dan eigenlijk tussenstanden. En in ieder geval de afgelopen keren bleek gewoon dat heel vaak nog gebruikt, gemaakt werd van ambachtelijke, ambachtelijke methodiek. Eh, referentiepunten werd dan heel vaak gezegd. Dus dat, ja, nu, nu valt de markt stil, ik heb geen referentiepunten. En dan werd het gevoel weer wel heel belangrijk eh, in het werk van de taxateur. En daar heb ik wel eens wat moeite mee, want dat gevoel was soms erg vriendelijk. Mm -hmm. En ik ben niet voor uh, bloedige uitslagen hoor. Maar als je te lang uh, het, het, het verlies niet neemt of mm -hmm. ontkent, dan help je het herstel niet. Ja. En ik denk dat in de vastgoedmarkt, ik hoop dat we nu, in anno 2020, ook een hoop hebben geleerd van die vorige ervaringen. En er zijn alternatieven. En ik denk niet dat alles modelmatig gedaan kan worden, maar toch wel een heel stuk meer dan 12 en 20 jaar geleden. Ja. Um, en ik hoop ook dat in, in het herstel dat we nu gaan krijgen straks, dat taxateurs meer gebruik gaan maken van meer dan alleen de vuistregels en het gevoel uit het verleden. Want dat gaat helpen om het herstel te versnellen.
0: Oké, okay, dus dat bedoel jij met Vriendelijk, hè? Dat, dat het vaak makkelijker is om uh, hogere waarderingen door te voeren als taxateur. En wellicht uh, uh, dat je wat terughoudender bent om uh, waardedalingen door te voeren. Terwijl, zoals je aangeeft, dat wel uh, belangrijk is voor herstel.
1: Ja, ik kan wel een, een soort blooper, uh, in zekere zin van mezelf, uh, delen. Dat is misschien wel interessant om het concreet te maken.
0: Altijd leuk. Bij ja.
1: de vorige episode, twaalf jaar geleden, kan ik me herinneren dat ik in Amerika was. Toen de kredietcrisis begon. En ik was op conferentie en ik was een dag te vroeg. En de dag eh, waar ik dus aanschoof was eigenlijk bedoeld voor mensen uit de praktijk. En het ging heel erg over taxaties. En eh, de, iemand maakte een kleine notitie op een bord over hoe sterk eh, bruto-avondsrendementen, noemen zij cap rates, kunnen stijgen in tijden van crisis. En hoe sterk huur kan dalen. En de combinatie van huur en bruto-avondsrendement zagen zij als vuistregel, als basis voor een taxatiewaarde. En zei, kijk, een bar kan een procent omhoog, anderhalf procent omhoog. Huur kan met 10 procent dalen, 15 procent, zeg het maar. Alle combinaties werden doorgerekend in vier minuten tijd. Het was toen half negen ochtends. Ik zat achter in de zaal en ik bleek er helemaal niet te horen als wetenschapper. En vier minuten over half negen zei die man, ik denk dus dat we rekening moeten houden met 40 procent verlies. Um, de vraag vandaag is, hoe gaan we dit overleven en wat gaan we daarna doen? Oh, ja. Ik vond dat extreem inspirerend. Want met alle respect, de techniek die hij daar liet zien op dat whiteboard... was niet feilloos, dat is gewoon een vuistregel... maar die wordt in opgaande markten iedere dag gebruikt. Zonder enig morro, niemand protesteert. Ja. Toen ik terugkwam in Nederland... vroeg een journalist mij iets over taxaties. Ik vertelde hem deze anekdote. Je kunt nog steeds mijn naam googelen met dat ik een soort uh, apocalyps voorspelde... twaalf jaar geleden over hoeveel vastgoed aan waarde verloor. Dat heb ik nooit zo gezegd. Dit was eigenlijk wat ik net vertelde... Als uh, illustratie. Ik kreeg toen heel veel kritiek uit mensen van de vastgoedmarkt. dat je niet dat soort verhalen moet vertellen. op dat soort momenten. dat is slecht voor de sfeer. Ik denk, nou, het gaat niet om de sfeer. Ik denk dan als een Amerikaan, misschien als een Anglo-Saxisch. soms moet je het verlies nemen en zien. en daar gaan denken over het herstel. En in Nederland hebben we heel vaak de neiging om. Het verlies wel te zien, maar dan in hele kleine porties op te dienen, waardoor je er gewoon heel lang over doet. Ja. Uh, dat heeft ons de vorige keer niet echt geholpen, heb ik de indruk. Ja. En ik, ik denk dat dat ook bewezen is in het verleden. Het is vaak beter om snel te zien waar je aan toe bent, zodat je de diagnose kan stellen en verder kan gaan met een herstel.
0: Ja, dus eigenlijk snel door die zure appel heen te
1: bijten. Ja. En dat is okay. niet leuk om te doen hè, taxateurs ja. moeten dan slecht nieuws brengen, en dat snap ja. ik, dat is moeilijk. Dat
0: wil niemand, ja. Oké, okay. laten we dan naar uh, de langetermijnontwikkelingen gaan kijken, uh, wellicht uh, per sector, dus wonen, uh, winkels, kantoren. Wat kan je ons kort daarover uh, vertellen, Teert?
1: Ja, ik ben geen Ajijj Bakas trendwoordje natuurlijk hè, maar een aantal dingen zijn de duren. Hè? Ja. Dus zoals kantoren... Uh, ja, ik, ik, ik spreek jou nu via uh, videoconferencing, dat doet op dit moment iedereen, dat is een nationale sport. En het begint ook steeds meer te bevallen, merk ik, om mij heen. Uh, dus ik heb ook wel erg het gevoel dat dit wel een vaste onderdeel gaat zijn in onze werkweek dan het was. Uh, dus ik denk dat dat voor de kantorenmarkt niet betekent dat we niet meer bij elkaar gaan komen in kantoorruimtes, maar dat we dat op een andere manier gaan doen op andere momenten. Want we hebben op dit moment fileleed ingeruild voor uh, teleconferencing en dat blijkt heel effectief. Dus ik denk dat de vraag naar, naar kantoorvast goed blijft. Eh, maar het zal veel meer gaan over de juiste mobiele locaties. Dat je weet dat je daar naartoe kan reizen. Eh, en, en dat het echt moet gaan over als we een overleg hebben. En het moet fysiek zijn. Bijvoorbeeld voor onderhandelingen begrijp ik heel goed. Maar ik denk dat heel veel van wat we in het verleden deden in een zaaltje bij elkaar... Achteraf blijkt, en dan hoeven we eigenlijk niet voor bij elkaar te komen. Eh, dat zou dus wel een effect kunnen hebben op de effectieve vraag naar vierkante meters kantoren vastgoed. Het is een kostenpost waar mensen denk ik zeker de komende jaren graag op gaan willen besparen. Eh, dus ja. dat, maar kantoren, het is niet het eind der tijden. Uh, maar ik zou niet de projectontwikkelaar willen zijn die nog even op alle locaties een nieuwe toren gaat bouwen. Want dat lijkt mij niet het goede moment nu.
0: Ja, ja dit is juist het moment waarop mensen waarschijnlijk de voordelen ook van thuiswerken inzien. Ja. Uh, er zijn ook een hele hoop mensen die willen denk ik wil heel graag naar kantoor toe. Ja. Maar uh, 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 he, gemiddeld genomen zal er waarschijnlijk wat minder vraag zijn naar die vierkante meters in de kantoren. Sociaal. Ja,
1: het zal hybride zijn. Ik denk ook ja. zeker niet dat het het een of het ander wordt. Maar uh, ver voor de crisis, we hebben ook al eens contact gehad met partijen zoals Lone Rooftop. Die kun je nog steeds makkelijk vinden. En die maakte ook voor de Universiteit van Tilburg al applicaties voor uh, welke vierkante meters op dat moment in gebruik waren. Mm -hmm. En als je weet dat niet iedereen elke dag gaat komen... Uh, dan ga je spreiding kunnen uh, toepassen en als je mensen uh, inzicht kan geven in deze ruimtes kun je nu makkelijk terecht en het wordt veel meer flexibel. Dat als mensen zeggen ik wil echt mensen opzoeken, ik wil even die interactie begrijp ik heel goed, maar dat hoeft dan niet meer met 100% vierkante meters. Dat kan je dan met minder ruimtes als je dat slimmer gaat doen. En dus in applicaties zoals Lone Rooftop, dat is ook een data applicatie over bezettingsgraden en de... Spreiding daarvan. Dat gaat naar de toekomst toe, denk ik, voor heel veel besparing kunnen kosten.
0: Oké, okay. en, en wat zie jij in de andere sectoren gebeuren op de lange termijn?
1: Ja, dus kijk, in winkels dat is hetzelfde verhaal. Dus ik, ik, ik zie zeker ook wel dat mensen heel graag weer gaan winkelen, althans de, de niet-mannelijke kant van de bevolking. Ik, ik mis het niet, moet ik eerlijk ja. bekennen. Ik vind dat thuisbestellen prima. Hè. Ja. Zelfs broeken en onderbroeken, maar daar kan ik waarschijnlijk nog feedback op krijgen dan van ja. mensen in mijn omgeving. Maar. Ja, ik denk echt dat dat wat we al zagen, dat e-tail-effect, dat is steeds meer online, dat zet door. En de winkelmarkt had het dan niet heel makkelijk voor corona. Dus dat zal ook de komende periode lastig blijven. Ik denk wel dat als je gaat kijken naar meer genuanceerde beelden, zoals supermarkten, dat soort zaken, daar is ook goed nieuws te halen. Dus je moet echt inzoomen naar deelmarkten om te zien wat daar de effecten gaan zijn. Uh, maar ook daar denk ik dat het comfort dat mensen hebben gezien met moderne oplossingen, iedereen heeft nu kennis kunnen maken met uh, alle thuisbezorgdiensten, ook van supermarkten. Ik denk dat dat allemaal een katalysatorfunctie heeft gegeven.
0: Ja, ja, we zien dat partijen natuurlijk als bol.com en Amazon overuren draaien om te voldoen aan ja. de vraag. Dus dat, dat is ook denk ik een duidelijke indicatie van. Ja. Misschien, ja. Um, wat zijn dan de grootste lessen of wat is eigenlijk de grootste les die jij de vastgoedprofessional mee zou willen geven? Um, naar aanleiding van wat we de afgelopen uh, maanden, weken hebben gezien, en wat jij denkt dat in de toekomst kan gaan gebeuren?
1: Um, ja, toeval wil dat ik in 2019 heel veel gesprekken heb gehad met uh, grote beleggers voor uh, Inref. Um, als partij die graag uh, service afneemt. En die vroegen eigenlijk met name ook waarom ze in vastgoed belegden. Wat de, de rol en de functie wordt van vastgoed in een beleggingsportefeuille. En een aantal grote beleggers vertelden mij toen al dat die rol was eigenlijk altijd defensief. En ze zeiden, we gaan daar ook iets verder in, dan alleen maar zeggen, we veronderstellen dat vastgoed veilig is. Want zo simpel is het niet meer, dat zagen ze toen ook wel. En zij zeiden eigenlijk, wij trachten onze vastgoedbeleggingsafdeling altijd met het eh, crisisbestendig zijn. Eh, ik spreek sommigen van hun nu nog steeds, met de vraag van, is dat gelukt? Hè? Want niemand had kunnen voorzien wat er nu is gebeurd. Maar dat is een beetje terugkomend op het openingspunt wat ik heb gemaakt. Het alleen maar gebruiken van afkortingen zoals core en veronderstellingen, ja, dat zal niet volstaan in de toekomst. Uh, dus ik, ik denk zeg maar dat het heel belangrijk is dat als jij in de vastgoedmarkt actief bent, dat je niet te lang blijft hangen in oude denkbeelden. De markt verandert snel en de wereld en de samenleving verandert dit moment heel snel. En ja, met horen die graag als ik het zeg, maar ik beschouw de vastgoedmarkt als niet heel veel meer dan de faciliterende dienst. Hè, dus wij vinden onszelf heel erg gaaf en belangrijk, maar wij zijn er eigenlijk om de samenleving te dienen, hè. Je hebt een huis nodig om te slapen. Comfortabel. En uiteraard hoop je er ook wel niet van een band en trots mee te krijgen. Maar een kantoor en een winkel, met alle respect. Het zijn noodzakelijke kwaden, het kost veel en mensen willen het als, zien het als een gebruiksobject. En zo moeten we ons ook gaan gedragen. Dus wij moeten ervoor zorgen dat hetgeen dat echt de bedoeling is, goed functioneert. En dat wij als vastgoedmarkt dat goed ondersteunen. Als die samenleving snel verandert, moeten wij bereid zijn net zo snel te veranderen ons aan te passen. En dat is niet altijd gelukt in het verleden. Dus ja. mijn les uit dit is weer ja, wat ik net bedoelde ook met vitale beroepen en vitale sectoren. Ja, Maak af en toe maar eens wat vaker de balans op, zodat als de wind weer gaat draaien, dat je niet verrast wordt door de consequenties.
0: Oké, okay, dus ik proef ik eigenlijk dat jij bijna wil zeggen, het is een verantwoordelijkheid van de vastgoedsector om adaptief te zijn aan een snel veranderende wereld eigenlijk en aan zo'n crisis.
1: Ja, wij moeten denk ik veel meer geïnteresseerder zijn in de wereld om ons heen dan, um, laat ik zeggen, de Provada op zichzelf. Weet je, in de Provada had ik altijd het idee als ik daar was en ik kwam er wel graag. Dat we heel erg blij waren om elkaar te zien. Uh, dat is leuk. Ik hou ook van persoonlijk contact. Uh, maar waar het eigenlijk over zou moeten gaan is. Uh, voor wie doen we dit allemaal? Ja. En wat gebeurt er in de wereld om ons heen? Het gaat mij helemaal niet zozeer om de panden en de projecten. Dat is hartstikke leuk. Maar dat is een afgeleid product. Dus heel belangrijk is dat we met z'n allen ervaringen delen en beelden en lessen delen over hetgeen wat er om ons heen verandert, waar we het voor doen, zodat we ook beter weten dat we ons werk beter kunnen gaan doen. En dat is niet de standaardhouding die ik heb geproefd bij veel vastgoedprofessionals in het verleden. Men was er eigenlijk vooral om te pronken met successen. Ja, successen zijn heel tijdelijk gebleken. Ik denk als je toekomstig succesvol wil zijn in de vastgoedmarkt, moet je nederig zijn en moet je echt heel erg geïnteresseerd zijn in je omgeving. En ik denk dat we in de toekomst in de provader ook veel meer aandacht moeten geven aan hele andere sectoren. Zoals de zorg in het onderwijs. Dat soort sectoren waar wij ook vastgoed voor produceren. En af gaan vragen hoe kunnen we hun beter helpen om hun werk goed te doen. Dan alleen maar zeggen kijk ik heb hier een pand gebouwd. Gaaf hè. Ik denk je ja, dat, dat is niet volgens mij een, een zinvolle opmerking meer in de toekomst.
0: Ja. ja en dan maakt de coronacrisis dat is eigenlijk zoals we dat bij heel veel andere sectoren ook zien. Wellicht dat urgenter.
1: Ja, dat denk ik wel. Ja. Zeker, ja.
0: Oké. Okay, um, hartelijk dank voor deze uh, duidelijke uh, boodschappen, Dirk. Graag gedaan. Uh, voor onze luisteraar ook dank voor het luisteren van deze nieuwe Finance and video. Meer video's over het effect van corona op bijvoorbeeld corporaties of op bijvoorbeeld zorginstellingen vindt u in de links in de beschrijving. Dank voor het kijken, nogmaals. En ook uh, bedankt, Dirk. Graag gedaan.